0: Šta je veći zločin? Udaranje sportiste ili genocid u Srebrenici? Piše Tomislav Marković. Mali futbal poznati pod imenom futsal ne spada baš u najpopularnije sportove, pa vesti sa utakmica prve futsal lige Srbije redko izazivaju pažnju šire javnosti. Najbolja šansa ovog sporta za smeštanje u žižu masovnijeg interesovanja jeste izazivanje kakvog neobičajnog incidenta. Na društvenim mrežama podijeljen je snimak sa utakmice 9 kola pomenute lige između Sasa iz Zrenjanina i ekipe FON Banjica iz Beograda. Gostujući Zrenjanci pobijedili su domaćine rezultatom 6 prema 4, ali taj triumf je pao u drugi plan pred intrigantnim dešavanjima na terenu. Na inkriminisanom snimku se vidi kako, pred kraj prvog dela, tokom pauze, trener zrenjeninskog kluba mlati svog igrača. Prvo ga je povukao za dres, privukao sebi, pa ga je potom odalamio šakom u glavu i vrat. Uspeo je još jednom da ga tresne pre nego što su uletali ostali članovi ekipe i prekinuli tuču. Fizičko zlostavljanje igrača je dovoljno da privuče pažnju javnosti, ali to je bio tek okidač za ono što je usledilo. Prava se krije u identitetu trenera. U pitanju je Milivoje Batinica, osnivač Zrenjaninskog odbora Srpske napredne stranke, uposlenik Telekoma i optuženik za ratne zločine. Naime Batinica i još šestorica optuženi, Nedeljko Milidragović, Aleksa Golijanin, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović i Vidoslav Asić terete se da su kao pripadnici Centra za obuku Jahorina Specijalne brigade policije Mupa Republike Srpske 14. jula 1995. godine unutar, ispred i u neposrednoj okolini hangara zemljoradničke zadruge u selu Kravice izvršili ubistvo najmanje 1313 bošnjačkih civila. Dakle, reč je o ljudima kojima se sudi za učešće u genocidu u Srebrenici, mada to ne stoji u optužnici. Država Srbija ne priznaje genocid, pa se ta ozloglašena reč ne pominje čak ni u sudskom procesu osobama koje su okrivljene za genocid. U početku je bilo osmor optuženih za zločin ali je sudsko veće tokom procesa donelo odluku da odbaci optužnicu protiv Dragoslava Parovića, jer prema nalazu Sudsko-psihijatrijskog odbora Medicinskog fakulteta u Beogradu, on zbog pogoršanja zdravstvenog stanja više nije procesno sposoban. Suđenje sedmorici optuženika pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je počelo pre sedam godina, ali je proces daleko od završetka. Dokom tih sedam godina u redkim srbijanskim medijima koji su uopšte zainteresovani za zločinačku prošlost, s vremena na vreme bi se pojavila vest koje suđenje odloženo zbog bolesti nekog od optuženih, ili zbog lošeg zdravstvenog stanja njihovih branilaca, ili zato što se svedoci nisu pojavili pred sudom, ili iz nekog četvrtog razloga. Ročišta su odlagana i zbog nerada apelacijonog suda koj nekoliko puta nije na vrijeme doneo odluke neophodne za nastavak suđenja. Nedeljko Milidragović, poznat i pod nadimkom Neđo Kasapin, bio je komandir drugog voda prve čete, Abatinica i ostali njegovi podčinjeni. Prema optužnici Milidragović je u ranim jutarnjim časovima 14. jula 1995. godine izdao naređenje pripadnicima svoje čete da ubiju civile koji su bili zatočeni u hangaru u Kravici. Oni su formirali streljački vod, izvodili civile iz hangara, primoravali ih da pevaju četničke pesme, a zatim ih ubijali pucajući u njih iz automatskog oružja. U streljanju zarobljenih civila učestvovao je i Milidragović. Potom su pojedinačnim pucnima dokrajčili žrtve koje su davale znake života. Istog dana Kada su civili dovoženi autobusima i kamionima do hangara u Kravici, Milidragović je u nekoliko navrata naređivao ostaloj šestorici da ih ubijaju. Tužilaštvo za ratne zločine i Viši sud se pretvaraju da se masakra u Kravici dogodio u vakumu, van vremena i prostora, kao da nema nikakve veze sa masovnim ubijanjima bošnjačkih civila na drugim lokalitetima, na obali Jadra, u dolini Cerske, na Brani kod Petkovca, kod Holca kod Kozluka, na vojnoj ekonomiji Branjevo ili u Domu kulture u Pilici. Što se tiče srpskih pravosudnih organa, Mili Dragović, Batinica i ostali su u julu 1995. godine pali s Mars i počeli da ubijaju zatočenike koji su se tu nekim čudom stvorili. Sasvim očekivano budući da se suđenja za ratne zločine u Srbiji odvijaju kao odbede, isključivo zbog međunarodnog pritiska, a i to malo procesa što se vodi, otežu se preko svake mere i sabotiraju na sve moguće načine. Nevoljno procesuiranje ratnih zločina odvija se u atmosferi glorifikacije ratnog projekta, njegovih idejnih tvoraca i izvršilaca na terenu. Što reče pre koju godinu Aleksandra Vulin, prošlo je vreme stida, ovo je vreme tihog ponosa. U međuvremenu je ponos na masovne ukoljice postao mnogo glasni. Razgalamio se i pravi zaglušujuću buku od koje se ništa drugo ne može čuti, pogotovo glasovi žrtava. U takvom društvu suđenja za ratne zločine zaista djeluju kao strano telo. Ako je vrhovni komandant genocida Ratko mladić proglašen za heroja, kako njegovi podređeni mogu da budu zločinci? Tokom prethodnih sedam godina, gotovo niko nije obraćao pažnju na Milivoja Batinicu i njegove kolege sa optuženičke klupe. Nikom nije bilo čudno što se ljudi optuženi za ratne zločine, ljudi koji su učestvovali u izvršenju genocida, brane sa slobode. Niko se nije bunio što proces traje nedopustivo dugo, niti što se na malobrojnim održanim ročištima redovno pojavljuje Vojislav Šešelj sa svojim pristalicama kako bi vređali, i maltretirali porodice ubijenih i davali podršku optuženicima. Kada se narečeni video snimak pojavio na društvenim mrežama, odjednom je naraslo interesovanje za optuženog batinicu. Došlo je čak i do reakcije nekih političkih aktera. Tražimo da u što kraćem roku preduzmu neophodne korake kako bi batinica odgovarao za počinjeno nasilje i više ne bi bio u kontaktu sa mladima kojima predstavlja autoritet i uzor niti obavljao bilo kakve važne stranačke i državne funkcije, piše u saopštenju opozicionih stranaka okupljenih u koaliciju Srbija protiv nasilja. Oni su usput podsjetili da je u toku suđenje Batinice zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u mestu Kravice u blizini Srebrenice u julu 1995. godine. Tomu valjda dođe kao otežavajuća okolnost. Čak i kad se poređaju sve bitne činjenice o ovom slučaju, ostaje gorak utisak da je ono glavno ostalo neizrečeno. Stvarnost u kojoj životarimo je toliko neljudska i nakaradna da se to rečima ne da iskazati. George Orwell je pre skoro 80 godina pisao da bi čovjek video ono što mu je pred nosom, neophodna je svakodnevna borba. Američki novinar Brett Stevens u ovoj Orvelovoj misli vidi suštinu posla novinskog kolumniste. Čovek kojem se već sedam godina sudi za učešće u genocidu, dospeo je u žižu javnosti zato što je povukao za majicu futsalera i udario ga šakom tri puta. Pritom mu se čak zvanično i ne sudi za genocid, jer je to zabranjena reč u Srbiji. Tek kad je u svojstvu trenera nasrnuo na igrača, naišao je na jednodušnu osudu javnosti. Biti optuženik za ubijanje Bošnjaka u okolini Srebrenice očigledno nije skandalozno, moralno neprihvatljivo, niti medijski atraktivno. Ne može izvršilac najstrašnijih zločina u Europi posle drugog svjetskog rata tek tako da dospe udarne vesti, mora malo i da se potrudi. Nije dovoljno streljati civile, neophodno i nekog odalamiti po glavi. Ajde što je počinio genocid to bi još nekako i moglo da prođe nezapaženo, ali što udara igrača ni krivog ni dužnog, e to je stvarna zramota. Kad bi naši mediji, društveni i politički akteri osuđivali svako ko je izvršio neki ratni zločin ili uzeo učešća u genocidu, ništa drugo ne bi ni radili. Tako otprilike izgleda ono što nam je prednosno. Na kraju čovjek zbunjenom radikalnom nakaznošću realnosti Ostaje da se zapita šta je veći zločin udaranje futsalera ili genocid u Srebrenici